0: Muy buenas tardes para todos los que están viendo esta transmisión en esta semana de conferencias de salud emocional. Eh, quisiera invitarlos a que podamos hacer una oración para comenzar. Oremos, querido Dios, queremos agradecerte por la oportunidad que nos permites a través de una manera virtual estar reunidos, estar conectados y en este momento que vamos a abrir tu palabra para ver cómo tú restauras los problemas, las situaciones emocionales y los principios que nos has dejado, queremos pedirte que nos des sabiduría, que nos puedas hablar de manera personal y nos puedas ayudar a ver también cuál es nuestra parte en colaborar contigo en esta restauración. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de ayer, eh, si ustedes recuerdan, estábamos viendo, eh, aquí mientras compartimos la, la pantalla, estábamos viendo la, la importancia de lo que son las, las emociones negativas y veíamos cómo vencer la, la rabia, cómo vencer la ira, cómo poder nosotros vencer eh, todo este resentimiento que a veces podemos tener y hoy queremos enfocarnos en la depresión, eh, tanto a nivel emocional, podríamos relacionarlo un poco también con nuestros trastornos clínicos y, y cómo Dios, cuáles son los principios en este caso bíblico de recuperación emocional y el plan de Dios muy integral. Hoy no solamente nos vamos a enfocar en pensamientos, en creencias y en emociones, sino en algo muy integral para restaurar las emociones negativas. Les damos eh, un saludo muy especial a todos los que están viendo esta, esta transmisión para que podamos eh, compartir juntos los principios de la palabra de Dios. También a los que están en loca conciencia, hemos dicho que el nombre es interesante, pero está basado en lo que dice en 1 Corintios 1, el versículo 25 y el versículo 27, de que para Dios, y lo digo en mis palabras para lo que para el mundo es sabiduría, para Dios es locura. Y la sabiduría de Dios para el mundo es insensatez y locura. Así que tenemos que ser llamados a seguir principios, principios bíblicos, que hoy en día también ya van de la mano de la ciencia, pero que pueden ayudarnos a restaurarnos emocionalmente. El caso bíblico que vamos a ver y lo vamos a, a desmenuzar y aplicar en nuestra vida, junto con principios que ya conocemos, es el caso de Elías. Elías eh, es un profeta que todos lo conocemos muy bien, lo admiramos. Sin embargo, Elías experimentó estas emociones fuertes, en este caso la depresión, de la cual nosotros vamos a ver hoy, pero queremos ver su, su contexto. Eh, la depresión hoy en día es, es algo muy común. La depresión hoy en día es algo que está por todas partes, y también lo raro y extraño encontrar en cómo un hombre, como la Biblia dice con nuestras mismas compasiones semejantes a las nuestras, eh, llegó a caer en este estado depresivo. Y necesitamos entender cuál fue su caída, pero también qué fue lo que lo llevó a la restauración. En primera Reyes 17, 1 Reyes 17:1, Elías es usado por Dios. Y a través de su palabra, Elías dice que no va a volver a llover eh, en estos años, sino hasta que él vuelva a decir la palabra. Y, y, y tenemos que tener eso en cuenta porque el que no llueva en un lugar, los lugares que tienen sequía, tienen que saber las circunstancias y todos los efectos que viene uno tras otro cuando no cae agua. Así que los arroyos se secaron, eh, no comenzó a crecer más el pasto, no hubo más frutos, había problemas de alimentación, y en la mente de todas las personas que estaban experimentando estas circunstancias, estos efectos, se preguntaban: wow, o sea, ¿por qué Elías está haciendo esto? Eh, el, cuando Elías se encuentra con uno de los profetas que también servían al rey Acab, en Primera de Reyes 18:10, nos da un poquito más el contexto de Elías, porque tenemos que entender. ¿Qué era lo que Elías estaba experimentando? Ver, ver su parte humana y, y ahí se nos dice que él le dicen que el rey lo había mandado a buscar por todos los reinos. De hecho, los había hecho jurar que, que no lo habían encontrado en ningún reino, en ninguna otra nación. Así que Elías en ese entonces era el hombre más buscado. Elías, eh, por tres años y medio que sabemos que no llovió, fue un hombre que estaba en una completa soledad. Eh, sabemos que los ángeles le han de comer, tenía la presencia de Dios, pero en el sentido humano, recordemos que el sentido humano es muy importante. Un Jesús en sus momentos más de crisis, más intenso en el huerto del Getsemaní, quería tener a los discípulos con él y se llevó a Pedro, Santiago y Juan, que eran los más cercanos. Entonces, Elías llegó a ser el hombre más buscado. Elías llegó a estar en esa soledad por tres años y medio. Y toda la gente estaba pensando, ¿dónde está Elías? Porque es por su palabra que va a volver a llover. Y tanto que lo buscaron por todas partes. Así que este es el contexto en la vida de Elías. Porque no, no, cuando sucede algo en nuestras vidas, no solamente es ver el momento en que sucede algo. Hay que ver qué es lo que nosotros hemos experimentado. Y, y esto hasta dónde nos puede llevar. Ahora sabemos que Elías reúne todo el pueblo y tiene un día muy intenso de oración, enfrentándose a esos 450 profetas de Baal. Y luego él ora y cae, desciende fuego del cielo. Y, y Elías ve que hay una transformación, que la gente dice y reconoce que Jehová es el Dios, que Jehová es el Dios verdadero. Pero algo que también sucedió ese día que hay que tener en cuenta, recordemos tres años y medio era el hombre más buscado, va y se enfrenta al pueblo, eh, ahora desciende fuego del cielo y ese día también fue tan intenso porque eh, dice ahí que mandaron a prender a estos 450 profetas de Baal y Elías entonces allí los degolló y vemos como él, eh, es una experiencia fuerte o sea, lo, lo que él estaba viendo es la muerte de 450 hombres quizá el pueblo le ayudó, él los degolló pero fue un día muy intenso fue un día de mucho cansancio. Fue un día donde su sucedieron varias cosas. Se enfrenta al pueblo después de tres años y medio. Eh, cae fuego del cielo. Eh, matan a los 450 profetas. Eh, cae una gran lluvia. Entonces el, el, el ora siete veces, vuelve a, a, a llover. Y luego Dios le da tanta fuerza después de estar cansado que en Primera de Reyes 18.46 dice que ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Así que Elías estuvo un día muy intenso, un día muy intenso. Ya vimos lo anterior, estuvo solo por mucho tiempo, sin contacto humano. Eso lo hizo ser más vulnerable a sentirse solo. Se enfrenta al pueblo, tiene un día de mucha intensidad. Y ve los milagros que Dios hace, porque matan a los profetas, cae fuego del cielo le da fuerza para conducir el carro de acá hasta Jezreel y luego también ora y vuelve a llover después de tres años. Entonces, al día siguiente es cuando Elías recibe la amenaza de Jezabel, de que lo va a matar. Y, y la respuesta de él es muy interesante, aquí, aquí estamos viendo la amenaza o sea, mañana te voy a matar, no era de que quizá después o vas a ver qué es lo que va a pasar contigo, no, era una amenaza directa. Y cuando nosotros nos sentimos amenazados, siempre tenemos que hacer una pregunta, bueno, ¿cuál es nuestra fuente de seguridad? ¿Cuál es nuestra fuente de, de, de protección? Sin embargo, Elías, en Primera Reyes 19.3, nos dice que viéndole el peligro, no fue y buscó a Dios, eh, eh, tenía que tener presente lo que acaba de suceder el día de ayer, los milagros de Dios, un Dios poderoso que descendió fuego del cielo, volvió a llover, lo fortaleció, mataron a esos falsos profetas, sin embargo, ante el peligro, él se remitió a sí mismo, él buscó la autoprotección, dice, se levantó y se fue para salvar su vida, su vía de escape no fue hacia Dios, su vía de escape no fue en buscar esa roca y seguridad que había visto el día de ayer, que era grande y poderoso, sino que salió corriendo para salvar su vida, ¿verdad? Vino a Berseba, dice la Biblia, que es en Judá, y ahí dejó a su criado. Ahora, en esa situación de amenaza, ante la pérdida inminente de su vida, que era lo que él estaba viendo, entonces dice Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseándose morirse dijo, Baste ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Sí, este profeta amado, este profeta que tantos miramos, que un día anterior acababa de ver el poder y la gloria de Dios en cómo él a través de la oración Dios podía obrar, en ese momento está centrado en la amenaza, está centrado en Jezabel y ahorita vamos a ver qué era lo que lo llevó a esto. No podía ver, cuando una persona está depresiva, las investigaciones científicas dicen que tiene un sesgo de atención selectiva, solamente ve lo negativo, solamente ve el peligro, solamente ve la pérdida, lo que le está afectando. Parece ser que en ese momento todas las otras cosas que podríamos ver como para ayudarnos a pensar de una manera diferente, no lo vemos de esa manera y esto le estaba pasando al profeta Elías, no estaba viendo lo que acababa de pasar el día de ayer y lo que podía hacer y ahora quería morirse, quería que Dios le quitara la vida y se estaba comparando con sus padres. ¿Qué pensamiento? Ayer aprendíamos la importancia de los pensamientos distorsionados y cómo hay que llevárselos a Dios en principios generales para vencer las emociones negativas. Y aquí ya comenzamos a ver cuáles eran las creencias que tenía Elías, por lo cual lo llevaban a este estado de ánimo depresivo y que ahora ya no quería vivir, que estaba cayendo en una total desesperanza. Y aquí está ese pensamiento que luego vamos a ver más, dice, no soy yo mejor que mis padres. O sea, como un hombre después de lo que sucedió el día de ayer y la fortaleza que tuvo y el poder de Dios manifestado, llega a la conclusión de que él no es mejor que sus padres. Se compara con los demás, se ve a sí mismo como inferior, se ve a sí mismo como impotente y deja de ver lo que Dios puede hacer y lo que Dios ha hecho a través de él. Así que aquí encontramos al profeta en esta depresión. El libro de Profetas y Reyes, en la página 118, nos describe esta situación muy bien. Dice, pero una reacción como, la, como aquella con la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito, oprimía a Elías. Temía que la reforma, miren los pensamientos que tenía. Tenía miedo que la reforma iniciada en el Carmelo no durase y la depresión se apoderó de él. Y más adelante, después de hablar todo lo que Dios había hecho, dice que al ver esas amenazas de Jezabel, perdió su confianza en Dios. Se vio a sí mismo, se vio que no era mejor que sus padres, Veía solamente la amenaza de Jezabel, veía solamente su muerte inminente y entonces cayó en una depresión perdiendo su confianza en Dios. La pregunta es ¿cómo Dios trató a su siervo? ¿Cómo Dios a este profeta que fue llevado en un carro de fuego al cielo y que también después aparece en el monte en la transfiguración con Cristo y con Moisés, ¿cómo Dios lo restaura? Porque vamos a ver el modelo divino de restauración ante esta situación emocional de un hijo de Dios que solamente está centrado en lo negativo, que aunque el día de ayer hubieron milagros importantes, ahora lo que quiere es morir. Y ahí están los principios fundamentales que Dios nos ha dado para restaurarnos. En Primera de Reyes 19.5, vamos a comenzar a ver estos principios. La mayoría de ellos están en mente, carácter y personalidad del tomo 1 y tomo 2, eh, descritos en los libros de, de Elena G. de Juay, y también, eh, sobre todo en el capítulo 18 de Ministerio de Curación, son principios fundamentales que a veces perdemos de vista. Miren cómo Dios lo trata y cada vez vamos a armar un rompecabezas para llegar a una conclusión muy hermosa. En Primera de Reyes 19.5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Aquí vemos otra característica, la depresión. La depresión a veces afecta, afecta los patrones de sueño, ya sea que hay insomnio o también hay hipersomnia. El insomnio es de tanta preocupación que la persona y problemas de concentración que no puede dormir, pero el hipersomnio es cuando la persona quiere dormir, no quiere saber nada, quiere meterse en su conchita de mar, en su cuevita, no quiere saber nada. Y ya habíamos visto previamente esos pensamientos negativos esa culpa que él sentía porque no era mejor que sus padres y esa desesperanza porque se quería morir. Ahora aquí dice se quedó dormido, pero entonces lo primero que Dios hace en este programa de recuperación, de restauración emocional es que envía a un ángel. Y qué hermoso es saber que cuando estamos nosotros en, en ese caos, en esas dificultades emocionales, no importa por las circunstancias que sean, Dios tiene a alguien que puede ayudarnos y pueden ser seres humanos como también están los ángeles ministradores que pueden obrar en nuestra vida. Y lo primero que el ángel hace, porque Dios le mandó un ángel para hacerle un tratamiento, para restaurarlo, lo primero que el ángel hace es lo tocó. Y aquí está el principio del trato, el principio del tacto y la simpatía. Suavemente el ángel lo toca y le dice, levántate y come. Y yo quiero que hagamos un contraste en cómo somos nosotros con las personas depresivas o con problemas emocionales. Nosotros le decimos, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no crees en Dios? Nosotros le hubiéramos dicho a Elías, Elías, levántate, ¿qué te pasa? ¿No ves que ayer Dios descendió fuego del cielo, volvió a llover, te dio fuerza, fuerza mataste a los profetas de Baal? ¿Qué te pasa? Y, y, y el ángel no hizo eso. El ángel lo tocó suavemente contacto y simpatía porque Dios conoce nuestra situación nuestras circunstancias y le dijo levántate y come y al decirle levántate y come encontramos un principio fundamental porque miren cuando hablamos de la depresión la depresión no solamente es una cuestión de pensamientos negativos la depresión se ha, se ha comprobado que hay múltiples causas de la depresión. Hay más de 100 causas donde ya, por ejemplo, el doctor Neil Neldy de Weimar, un médico adventista, las, las catalogó en 10 categorías. Eh, y tenemos que ver también la importancia de lo físico, de lo espiritual. Ya vimos que se desconectó de Dios, que dejó de confiar en Dios y de lo mental porque cuando tratamos la depresión tiene que ser un programa totalmente integral el día de ayer hablando de la ira, de la rabia hablamos en, el, en la parte espiritual y de conexión con Dios para que Dios cambie nuestra manera negativa de pensar y por lo tanto cambie la rabia como hablamos ayer, la ira pero aquí vemos que el ángel contacto y simpatía lo toca, lo despierta y lo primero que hace es le da de comer y le da de comer algo que sabemos que fue tan fuerte porque después caminó 40 días y le tuvo que dar una alimentación saludable, que lo nutriera, que le diera la fuerza, la energía. Recordemos que estuvo tan cansado y tan agotado el día anterior y que también por eso Satanás se aprovecha de nuestras debilidades físicas. Ahí a nivel científico se ha comprobado que cuando una persona no duerme bien, cuando una persona no come bien, cuando una persona está debilitada físicamente, está en una fatiga crónica, en estrés crónico, eh, la persona va a ser susceptible a no pensar bien, va a ser susceptible y vulnerable a no tener pensamientos eh, saludables y positivos, verdaderos, sino que más bien va a tener creencias distorsionadas. Así que el ángel le da de comer, le da de comer y le da una comida de ángeles. Sabemos que el maná era pan de ángeles, aquí le dieron una torta cocida sobre las ascuas, así que vemos otro principio, esa nutrición saludable, pero algo bien importante, le dio agua, también le dio agua para que él comiera, dice que después comió y bebió, y el agua es bien importante aquí yo estoy mencionando ya principios que conocemos, porque hay gente que lo que quiere es el refresco, la bebida con azúcar, el jugo con azúcar y el ángel le dio agua porque sabía que él estaba agotado que físicamente estaba cansado que mentalmente estaba agotado. Así que hay tacto y simpatía, hay nutrición adecuada, le da agua. Pero algo muy interesante, ya comió, ya tomó agua y lo siguiente que el ángel le permite es que se vuelva a dormir. Porque muchas veces el descanso es fundamental. Elías estaba muy agotado físicamente, muy agotado mentalmente y ahora lo ayuda, le da de comer, le da de beber y lo pone a descansar. Descansar es fundamental para que el otro día tengamos un, cerebro, un, tengamos un sueño reparador y un cerebro en paz y tranquilidad para que no esté irritado, para que no esté estresado y pueda tomar buenas decisiones. Las investigaciones científicas muestran que la principal causa por la que las personas toman malas decisiones está asociado a que no duermen, Bien, y nosotros vemos también que esto le pudo suceder a Elías. Así que el ángel le da de comer, le da agua, pero ahora lo pone a descansar. El descanso apropiado eh, es fundamental en esta restauración por el agotamiento físico y mental. Y luego, en el versículo 9, Primera Reyes 19, siete dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo levántate y come porque la jornada es muy grande para ti nuevamente le da de comer la importancia de esa alimentación de esa nutrición saludable adecuada y le dice Elías te tienes que activar físicamente te espera algo muy grande ya Dios permitió que se restaurara algo físicamente comió bebió se volvió a dormir descansó ahora come nuevamente y le ponen una activación física y después dice en la Biblia, en Primera Reyes 19, 8, que se levantó, pues, y comió y bebió. Y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Y, y ahora le tocó hacer ejercicio. Dios lo puso en un programa de 40 días, a que él, comía, a que él hiciera ejercicio, a que recibiera la luz del sol, a que estuviera en la naturaleza, en el aire, al caminar, recibir aire puro y vemos otros principios. Estamos viendo ya la nutrición adecuada, el tomar agua, al descansar, ese tacto, esa simpatía. Pero ahora vemos la importancia de la activación física para poder restaurar a este profeta. Acuérdense que él tenía un problema, tenía una manera distorsionada de pensar, Dios, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, quiero morir. Y Estamos viendo cómo Dios lo va tratando y Dios primero lo va restableciendo físicamente, ahora lo pone a hacer ejercicio, a que reciba la luz del sol, que son fundamentales, y el aire puro y fresco. Y caminó hasta el monte de Dios, oreb. Muchos de ustedes conocen este acróstico, que son las ocho leyes de la salud. Hasta ahorita estamos viendo las primeras siete, cómo Dios le ayuda y, y lo va restableciendo físicamente, porque hoy vamos a ver que también en la restauración que Dios nos da hay un orden. Dios, si se fijan, todavía no ha atacado su manera distorsionada de pensar, lo que Dios está haciendo es restableciéndolo, restableciéndolo físicamente así que hay aire puro que es fundamental para tener ese oxígeno el descanso, el ejercicio la luz del sol, el agua, la nutrición adecuada y todo el ángel se lo va manejando lo que necesita Qué, qué tan importante la comida que le dio el ángel que pudo caminar 40 días y le da también esa, esa moderación que es la temperancia, pero aquí vamos a ver algo, faltaba algo Elías había perdido su confianza en Dios, se había puesto a él en el centro, a Jezabel en el centro y dijo que mejor era morir y que antes de que Jezabel lo matara, Dios le quitara la vida. Así que vamos a ver más dónde está el problema de Elías porque ya vimos que Dios lo está restaurando físicamente, pero toda falta hacer ese cambio mental y espiritual. En Profetas y Reyes la página 118 se nos sigue diciendo, Elías había esperado mucho del milagro cumplido en el Carmelo, fíjense las expectativas, porque es ahí donde a veces viene la depresión, cuando yo espero ser el mejor y no lo soy, cuando yo espero que alguien siempre me ama y me falla, cuando yo espero que los demás siempre me hagan el centro de atención y no lo hagan, las expectativas que nosotros nos hacemos de las cosas muchas veces cuando no se cumplen, destruyen nuestra vida nos mueven de, del tapete de la base y entonces viene esa reacción emocional fuerte como la depresión dice había esperado que después de esa manifestación del poder de Dios Jezabel ya no influiría en el espíritu de Acab y que se produciría prestamente una reforma en todo Israel si vemos las expectativas de Elías eran unas y las de Dios eran otras. Dios quería restaurar al pueblo, que saliera la apostasía. Pero Elías creía que había una sola manera. Elías creía que tenía que darse en que Jezabel ya no tuviera influencia sobre Acab. Y cuando vio que Jezabel decretó la amenaza, entonces se dio cuenta que lo que él esperaba no se había cumplido. Así que ya vimos cómo Dios lo restaura físicamente, cómo lo, lo ayuda a recuperarse de ese agotamiento físico y mental pero todavía Elías tiene un problema y ahorita vamos a ver por qué lo menciono. Ahora vamos a ver cómo Dios le trata esas creencias, ese estado de ánimo depresivo. Ya a nivel físico se estaba manejando porque ya había hecho ejercicio, ya caminaba, estaba bien. Pero tristemente él llegó a una cueva. En Primera Reyes 19.9 dice y se metió en una cueva donde pasó la noche y aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense bien lo que está sucediendo. 40 días ya han pasado, llega a, a esta cueva, ¿por qué se esconde? ¿Por qué se tiene que meter en la cueva? Y Dios espera 40 días para decirle, ¿qué haces aquí, Elías? Y miren la respuesta de él que nos va a hacer ver claramente que aunque habían pasado 40 días y se había restaurado de ese cansancio agotador físico, mental, todavía tenía una manera distorsionada de ver las cosas que lo estaban sin, llevaban a la depresión. Él responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y, y vemos que él estaba en algo totalmente negativo. Eh, a pesar de que 40 días atrás Dios había descendido fuego del cielo, volvió a llover, lo fortaleció, mataron a los falsos profetas, Elías no estaba viendo lo que era reciente, Elías estaba centrado en la apostasía del pueblo, en cómo anteriormente, muchos años atrás, habían matado a todos los profetas, y no podía ver lo que Dios quería que él viera, y, y entonces Dios se manifiesta, y le hace ver que él no está en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en esa voz suave y delicada, pero aún así, en el versículo 13, Primera Reyes 19, 13, eh, Elías se da cuenta de la voz de Dios y Dios nuevamente le vuelve a hacer la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora sí lo cuestionan esas creencias negativas, en esos pensamientos negativos y la respuesta de Elías vuelve a ser la misma, vuelve a decir, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, solo ya he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cinco pensamientos y creencias negativas y cosas, experiencias que él estaba enfocadas negativas, que por eso anteriormente lo habían llevado a la conclusión, para que estoy aquí es mejor morir. Fíjense bien, hizo ejercicio, comía saludablemente, pero todavía no tenía esa restauración plena. Ahora, ¿cómo Dios va a manejar esa manera distorsionada de pensar? porque vemos esos cinco puntos. Estás centrado, han dejado tu pacto, aun cuando vio que todo el pueblo dijo, reconocemos que Jehová es el Dios verdadero. Elías no estaba viendo eso. Elías estaba en ese filtro negativo mental, viendo solo lo negativo, y, y lo que estaba viendo la apostasía anterior, y no que se si había esperanza, que el pueblo había dicho que reconocía a Dios como el Dios verdadero. Lo otro que estaba centrado también era, en que habían derribado los altares estaba centrado en que el enemigo era más poderoso y no se estaba dando cuenta que él mismo a través de él Dios restauró el altar verdadero estaba centrado en que habían matado a todos los profetas en el peligro, en la amenaza, pero no estaba viendo que Dios a través de él llevó a que lo mataran a los otros profetas falsos a los 450 profetas de Baal, por Elías estaba totalmente en lo negativo, dice solo yo he quedado no vio que un pueblo respondió y dice, me quieren quitar la vida. Así que, ¿cómo Dios va a seguir trabajando en él, en este programa de recuperación emocional, en ese tratamiento que Dios le está dando? Y veamos que entonces, ahora sí, Dios lo ve listo y le confronta esas creencias negativas que tiene con su verdad. Leámoslo ahí en el versículo 15 y 16 de Primera de Reyes 19. Y le dijo Jehová, Ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria. Le dijo, vas a poner un rey en Siria. Luego le dice, Yageú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea un profeta en tu lugar. Así que Dios le, le habla de poner dos reyes y le sigue diciendo en el versículo 17, y el que escapare de la espada de Asael, jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú Eliseo lo matará. Versículo 18. Pero yo he hecho que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué importante poder comprender el tratamiento que Dios le está dando Elías, porque por estas cinco cosas que vamos a ver aquí, el profeta Elías había llegado a la conclusión que era mejor morir. Y, y fíjense cómo Dios con su verdad, con su palabra, confronta esas distorsiones y esas mentiras que el profeta Elías tenía. Eh, la primera mentira que él dijo era, han dejado tu pacto, no hay fidelidad. Pero Dios le dice, Elías, estás equivocado, estás viendo solo lo negativo. Yo tengo siete mil que no han doblado sus rodillas. Cuando Elías dijo, han derribado los altares, el enemigo es más poderoso, Dios le dijo, no, Elías, yo tengo un siete mil cuyas bocas no han besado a esos ídolos falsos, a esos profetas falsos, no creían en ellos. Cuando Elías dice, han matado a todos los profetas, Dios le dice, yo tengo el control, vas a poner un nuevo rey en Siria, vas a poner un nuevo rey en Israel, yo soy el que tengo el poder. Cuando Elías pensaba y le dice, yo he quedado solo, Elías le dice, yo tengo siete mil que no han doblado sus rodillas, Elías no está solo. Y luego cuando Elías decía, me quieren quitar la vida, Dios le dice, no, Asael va a matar a unos y los que no mate a Sael los va a matar Jehú y los que Jehú no mate los va a matar Eliseo. Es decir, Elías, yo tengo el poder, yo te puedo ayudar. Dios con su verdad y su palabra, aunque después de 40 días Elías se va a la cueva, Dios le hace dos veces la pregunta, ¿qué haces aquí? Elías está centrado en lo negativo y ahora Dios quiere que él vea la verdad y deje de estar en la mentira porque la verdad nos hace libres pero la mentira esclaviza y ante la mentira más fuerte que él tenía, porque recordemos que la vulnerabilidad de Elías fue que por tres años y medio estuvo solo no tuvo contacto humano que él era el hombre más buscado la gente lo quería matar el rey acab y lo había buscado en todos los reinos ya habíamos visto en el, en el versículo 14 que él dice solo yo he quedado ya desde Primera de Reyes 18.22, si vamos un capítulo antes atrás, ya era una creencia que Elías estaba manejando cuando va a confrontar al pueblo, porque ahí dice, en Primera de Reyes 18.22, entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Así que ante esa mentira más importante, ante esa creencia negativa, porque ya aprendimos ayer que si pensamos mal nos vamos a sentir mal, Dios le dijo, yo tengo, yo he hecho que queden en Israel siete mil. Pero llegamos quizá a uno de los climas más importantes para entender los principios integrales para que Dios restaure. Porque hay gente que dice, yo hago ejercicio y ¿por qué sigo con depresión? Yo como saludable y ¿por qué sigo con depresión? porque tenemos que ver todo el cuadro completo. La depresión es multicausal, es multifactorial, y el tratamiento que Dios le da a Elías es un tratamiento integral. Y ahora tenemos esta pregunta para profundizar en esta integridad que Dios hace en el ser humano para restaurarlo completamente. ¿Por qué Dios no le hizo la pregunta a Elías de qué hacía allí debajo del enebro, dormido, queriendo morir, y se la hizo hasta que hasta cuando estaba en la cueva. A ver si entienden mi pregunta, la, la pongo de otra manera. ¿Por qué cuando el ángel despertó a Elías y le dijo, levántate y come, ¿por qué Dios no usó al ángel para decirle, Elías, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te quieres morir? ¿Por qué te comparas con los demás y dices que que tú no eres mejor que los otros profetas, que tus padres, o sea, Elías, ¿qué te pasa? que no ves lo que Dios ha hecho? ¿Por qué Elías no fue confrontado inicialmente de esta manera? Y Dios tiene que esperar 40 días después de ponerlo en todo un programa de restauración física y ante el agotamiento físico y mental, y ahora que Elías ya está más fuerte, Dios sí, después de 40 días cuando se mete en la cueva, dos veces le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí hay mucho de lo que nosotros podemos aprender. Y algo que nosotros podemos aprender es que a veces nosotros somos tan inmediatos, hermano, hermana, ¿por qué no quiere vivir? ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice que ya no hay esperanza? O sea, nosotros a veces confrontamos a las personas queriendo que hagan cambio inmediato en su manera de pensar cuando no nos, vemos, no nos damos cuenta que quizá haya un agotamiento, que quizá han estado estresados por tanto tiempo, que quizá han experimentado traumas, abusos, dificultades, la pérdida de un ser querido, pero nosotros queremos que piensen inmediatamente igual que nosotros. Dios a Elías lo va tratando de una manera, porque aquí hay un principio bíblico y fundamental. Dios primero, Dios trabaja en este orden, de lo físico a lo mental y de lo mental a lo espiritual, porque no puede haber cambios espirituales genuinos y verdaderos mientras tengamos una mente, un cerebro cansado y agotado y una manera distorsionada de pensar y esto es muy importante y no puede haber un cambio en el pensamiento y en esa manera distorsionada de pensar mientras nuestro cerebro no esté fuerte y mientras nuestra sangre esté contaminada y mientras físicamente estamos destruyendo el cuerpo de Dios que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. A veces puede ser por circunstancias eh, por cosas como las circunstancias que experimentó Elías, pero a veces son nuestras propias decisiones y nuestro propio estilo de vida el que hace que nos agotemos físicamente, que estemos súper estresados y que por eso pensamos mal. Dios va de lo físico a lo mental y lo espiritual. Dios no va y lo confronta inmediatamente y le dice Elías, piensa bien, confía nuevamente en mí, porque Dios sabía que que las leyes que él puso en su cuerpo y en su mente cuando lo formó y estaba obrando en base a estas leyes. Por eso a veces nosotros creemos que, y decimos, ¿por qué yo no crezco espiritualmente? ¿Por qué yo leo la Biblia y no entiendo nada? Me entra por aquí, me sale por allá, no hago cambios. Porque estamos viendo que es muy importante la manera integral en que Dios trata al ser humano. Dios primero restaura el cuerpo para que físicamente tengamos una sangre pura y un cerebro fortalecido, que es el cuerpo del Espíritu Santo. Y entonces nos puede ayudar a pensar bien para que con una voluntad inteligente podamos tener tomar la decisión de conectarnos con Dios y confiar nuevamente en Él. Así que eh, en, en Profetas y Reyes, la página 127, la última parte nos dice... En la hora de su mayor flaqueza conoció la necesidad y la posibilidad de confiar en Dios en las circunstancias más severas. Dios le quería ayudar al profeta Elías a restaurarlo de una manera integral. Pero la pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué Dios no lo confrontó inmediatamente y el ángel lo despertó y le dijo, Elías, ¿qué te pasa? Despiértate. Elías, o sea, acaba, acaba de el fuego del cielo, eso es un pecado que te está pasando, Elías reacciona que no ves que yo tengo siete mil ¿por qué Dios no le puso la verdad? y aquí es donde están los principios que se han comprobado hasta a nivel científico si Elías no estaba restaurado físicamente y, y se hubiera recuperado de ese agotamiento mental, no hubiera estado listo para recibir la verdad en su mente, pensar de una manera saludable y entonces decir restablezco nuevamente mi conexión con Dios y confío en Él. Vemos cómo Dios lo restaura físicamente, lo pone a hacer ejercicio, le da de comer, le da agua, lo saca al sol, esos principios que conocemos. Y luego de eso le permite llegar a una restauración más emocional porque se están atacando los síntomas. Ya con el ejercicio se siente bien, con la comida se sintió mejor, eh, con ese sueño, esos sueños que tuvo que el ángel le permitió se sintió mucho mejor y ahora que está mejor Dios sabe que tiene que trabajar todavía dos áreas su parte mental y espiritual porque en la parte mental a pesar de que ya está bien físicamente y emocionalmente pues no se siente tan mal de todos modos tenía una manera distorsionada de pensar porque cuando Dios le pregunta dos veces qué haces aquí Elías nos estamos dando cuenta que Elías se centra en cinco cosas negativas que acabamos de ver eh, hace poquito Así que ahora Dios lo confronta, le pone la verdad y entonces Elías vuelve a restablecer su conexión con Dios. Dios lo lleva a la restauración física, a esta restauración emocional, a la restauración mental y a la restauración espiritual. Qué importante es que nosotros podamos comprender esto, porque a veces creemos que con que solo leyendo la Biblia vamos a estar bien cuando quizá nuestra mente está tan agotada, estamos deshonrando el cuerpo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo, eh, mente, carácter y personalidad dice que los nervios del cerebro son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con la tierra y que afecta nuestra vida más íntima. Así que necesitamos un cerebro activado, lóbulos frontales donde está la conciencia, la toma de decisiones, la voluntad, la espiritualidad para que podamos decidir. Dios lo lleva de lo físico a lo emocional, a lo mental y a lo espiritual. Ahora, eh, hay algo más que hay que ver aquí porque a veces queremos ayudar a personas en estas condiciones, pero para mí hay una terapia aquí mucho más importante que a veces se nos ha olvidado como cristianos, como pueblo de Dios. Y, y en primer lugar vemos su recuperación emocional, lo acabamos de ver anteriormente, lo recupera físicamente, emocionalmente, pero todo tiene las mentiras, sabe que está listo, lo confronta, le pone la verdad, y él entonces tiene esa restauración también espiritual. Pero no solamente Dios hizo eso, sino que hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. El profeta Elías, su vulnerabilidad era estar solo, y Dios conocía, o sea, qué hermosos cuando Dios nos conoce y Dios de ahí en adelante no dejó más solo al profeta Elías. Dios le puso una compañía. Dios le dijo que llamara al profeta Eliseo, que la Biblia dice que estuvo con él, hasta que Dios eh, trasladó a Elías en un carruaje de fuego, lo llevó al cielo. Así que Dios no solamente actúa, ponerle la verdad con su palabra, no solamente lo restaura físicamente, emocionalmente, sino que Dios le da lo que en este momento vamos a llamarle la terapia del liceo, o sería la terapia relacional, la terapia de lo que yo tengo que hacer para ayudar a otro, porque cuando alguien está depresivo es muy bonito decirle, tú vales, Dios te ama, tú eres importante, toma agua. Pero se necesita algo más. Nosotros necesitamos ser esos Eliseos para estar con las personas que tienen esa vulnerabilidad a la soledad. Dios le puso al liceo. Nosotros a veces le decimos a la persona haga ejercicio, pero hay personas que lo que necesitan es que seamos ese liceo para ayudarlos y acompañarlos a hacer ejercicio. A veces le decimos coma saludable y la gente ni siquiera sabe cocinar y no queremos tener la disposición y el tiempo para ayudarlos a comer de una manera que se nutran adecuadamente. A veces le decimos, tú vales mucho, Dios te ama, pero nosotros no hacemos nada para demostrarle como instrumentos en las manos de Dios el valor que Dios le quiere dar a sus hijos. Así que a Elías le faltaba un principio, le faltaba algo muy importante que él tenía que restaurar ya vimos que lo había restaurado físicamente, emocionalmente, pero faltaba la parte mental y sobre todo la parte espiritual. Ver que Dios era su protector, ver que Dios era más poderoso que Jezabel, ver que no tenía que ver lo negativo, sino toda su historia pasada y lo que Dios podía hacer ahora en su presente y en su futuro. Así que esa esperanza Dios la maneja de dos maneras. Número uno, Dios le pone la verdad. Le dice, ante esas cinco mentiras, Dios le dice, yo soy poderoso, nombra dos reyes, vas a ver que el pueblo se va, se va a restaurar, tengo siete mil que no han doblado sus rodillas, vamos a poner dos reyes y el que Jehú, o a sea, él no mate, lo va a matar Jehú y el que no mate Jehú, lo va a matar Eliseo. Pero Dios no solamente le pone su verdad, sino que Dios le pone hechos concretos y el hecho más importante y más concreto para Elías, de que él no estaba solo, fue Eliseo. Nosotros muchas veces queremos ayudar, pero hemos perdido la parte ministerial. Hemos perdido la parte porque hoy en día... Si en la iglesia un amigo está depresivo, si acaso oramos por ellos y les queremos dar dinero para que vaya al psicólogo, al psiquiatra o que compre medicamentos. Pero ¿dónde están esos celiceos y dónde están esos actos concretos donde yo le muestro a la persona que vale? donde yo le muestro a la persona que no está sola, donde yo con hechos, no solamente con palabras, donde yo le muestro a la persona que hay esperanza, que puede ser perdonado, donde yo le ayudo a ver a la persona que vea que hay cosas buenas en la vida, que el bien existe. Así que Dios lo maneja con su verdad, lo maneja con este programa que estamos viendo de recuperación emocional y Dios le pone hechos concretos. Ahora, es tan hermoso ver cómo Dios entiende las circunstancias. En Profetas y Reyes, la página 170, hay una declaración muy hermosa, porque cuando los hijos de Dios a veces le decimos, ya no quiero vivir, este mundo es horrible, ya no quiero estar aquí. ¿Cómo Dios reacciona? Miren lo que dice. En el desierto, en la soledad y en el desaliento, Elías había dicho que estaba cansado de la vida. Y había rogado que se le dejase morir, pero en su misericordia, miren lo que hace Dios, el Señor no había hecho caso de sus palabras. Dios conocía las circunstancias de Elías. Yo me imagino y pienso a Dios viéndolo, Elías está cansado, Elías está agotado, ha estado tres años y medio solo, Elías quería que Jezabel cambiara y pues ahora Jezabel todavía tiene el poder sobre Acab y le hizo que lo mata. Dios entendía las circunstancias de su siervo y en base a sus circunstancias actuó en esa restauración gradual física, emocional, mental y espiritual, porque Dios sabía que Elías tenía un propósito, que cumplir para después llevárselo al cielo. Y qué hermoso es ver, que no importa lo que hoy podemos estar experimentando y sintiendo. Hay un Dios que quiere mandar un ángel. Hay un Dios que quiere mandar eliseos para ayudarnos. Hay un Dios que tiene principios de restauración física, mental, emocional y espiritual, que si los aplicamos en nuestra vida, nos va a restaurar para que cumplamos su propósito y el llamado que Él nos ha dado. Dios no criticó a Elías. Dios no lo condenó. El ángel no llegó y lo estrujó y lo criticó, lo condenó, lo hizo sentir mal. Dios entendía sus circunstancias y actuó en base a cada una de esas circunstancias, de esas causas que lo llevaron a ese deseo de, de, de estar depresivo y el deseo de querer morir y Dios le permitió. Imagínese tan hermoso, después de estar en esa depresión y querer morir, el Señor tiempo después, Él fue trasladado al cielo. Así que nosotros tenemos que ver, ¿Cuáles son esos principios que Dios tiene en nuestra vida para que de esa manera? Hoy estábamos viendo este caso bíblico de recuperación de la depresión, pero aprendimos el programa integral de recuperación que Dios tiene para sus hijos de una manera que nos restaure integralmente. A veces decimos, Dios, yo confío en ti pero seguimos con todas esas creencias negativas que no nos permiten ver la verdadera imagen de Dios como le sucedió a Elías. A veces decimos, no, yo pienso bien, pero no creemos que nuestro cuerpo, no creemos que nuestro cuerpo y nuestras emociones tienen que ver nada con lo espiritual. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Elías estaba cansado y agotado y el Señor trajo una restauración muy importante ahí en su vida. Así que es mi deseo, es mi oración que nosotros podamos ver que Dios nos hizo de una manera íntegra, que lo físico afecta lo mental y lo espiritual, que lo mental afecta la parte espiritual y la física y también la parte espiritual, vamos a aprender esta semana, afecta nuestro estado físico y nuestro estado mental. Así que tenemos que tener programas integrales de restauración, en los que podamos aprender estos principios y ponerlos en práctica para que veamos la restauración que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Quizá hoy por la pandemia por lo que estamos viviendo, mucha gente está solo en lo negativo, por eso la depresión se está incrementando en estos tiempos, porque solo están viendo lo negativo, están viendo el coronavirus, están viendo los que se mueren, están viendo lo que les van a quitar, están viendo cómo sus valores, su dinero, su casa, su economía puede caer, y si nos centramos en lo negativo, vamos a caer en emociones negativas, o hasta caer en trastornos clínicos de ansiedad, y de depresión. Necesitamos hoy estar centrados en la palabra de Dios, que es la que nos da la verdad, en lo que Dios ha hecho en nuestro pasado para mostrarnos la verdad y ser la ayuda mutua de unos con los otros en ese compañerismo, para que con hechos podamos ayudarle a los demás a quitar las mentiras que tienen, de que están solos, de que no valen, de que no hay esperanza. Así que ese es el llamado, compartamos esto. Eh, muchos dicen, ¿y cómo hago eso? Hay muchos centros de vida sana, hay muchos lugares que le pueden ayudar a compartir esos principios, están los programas de Quiero Vivir Sano y está ahí ya dentro de, de la política, de la perspectiva dentro de la iglesia adventista para que podamos también llevar salud a las almas que necesitan esta sanidad integral. Así que si tienen preguntas, acérquense a sus amigos adventistas que les van a poder ayudar también. A, a implementar este programa integral en sus vidas. Que Dios los bendiga.